0: a ver está al máximo pero yo acá lo veo de una manera salón salón Vas que al revés se ve mucho mejor, calculo yo. A ver. Uy. Pareciera que ahí se ve mejor. Estoy probando la otra cámara, la, la de atrás. Creo que ahí se ve mejor, pareciera. Bueno, shalom, shalom a todos. Eh, pasamos un ratito porque quiero contarles que... Shalom, Gonzalo, ¿cómo estás? Qué bueno verte eh, en el chat. Quería contarles algo eh, que estoy queriendo hacer. ¿Se tildó? que estoy queriendo hacer, eh, estoy queriendo arrancar con, como, por así decir, un cursito, eh, pero es como que estoy entre dos. Lo voy a dejar acá y ustedes después de última me dicen si les copa, si se quieren enganchar en esto. Eh, tenía ganas de que empecemos con algunos que otros cursitos, por así decir, cortitos, eh, sobre lo que serían las plegarias de todos los días. O sea, empezando por lo que, que serían eh, las matutinas. ¿Sí? Eh, a poder profundizarlas un poco más en el sentido de que eh, cada una de ellas lo que acarrea, como para que uno sepa bien qué es lo que estamos recitando y todos los códigos que tiene cada una de esas plegarias. Una vez yo les comenté como medio así como por, an, por encima eh, acerca de las plegarias del Modeaní, la primera plegaria del día, después les comenté sobre el Netilat, eh, pero la idea sería que podamos estudiar un poco más eh, pero con profundidad cada una de estas plegarias, ¿sí? Eh, hay mm, estudios hermosos que se hacen eh, para aprender lo que estamos diciendo todos los días y no es solamente una bendición, no es solamente eh, el agradecer las plegarias, sino que se trata de muchos códigos que se aplican apenas uno se levanta para poder eh, crear como un maguen, un, una protección alrededor nuestro para que en todo el día nosotros nos podamos manejar tranquilo eh, nosotros le llamaríamos el dejar todo en manos del Eterno. Bueno, no sé si ustedes se acuerdan que en el Brit Adasha habla de la armadura con la que uno se viste. Bueno, estamos hablando de esa armadura, de la armadura, de las plegarias que hacemos eh, cuando recién empezamos el día y empezamos a bendecir al Eterno por cada parte de nuestro cuerpo, por cada área de nuestra vida. Eh, de lo cual esto es eh, sumamente importante hacerlo todos los días, ser bastante eh, juicioso con esto y no perder la, la, eh, la constancia de hacerlo todos los días y que no se haga algo cotidiano, sino que lo hagamos con la cabana, con la cabana que realmente eh, tiene. Entonces, eh, como hay mucha gente que todavía no lo hace, quizás no lo hace porque es un poco, eh, bueno, Especial, no tener que, que cambiar tanto la cultura acerca de que uno se levante y solo agradece al Eterno en palabras, a tener que recitar plegarias de un libro. ¿sí? Eh, se entiende. Pero también está bueno profundizar y saber por qué estas plegarias son tan importantes. Eh, saber la mística de los códigos que se mueven en cada una de estas plegarias, a mi criterio, a mí me interesa muchísimo. De hecho, este tema me encanta eh, me gusta mucho saber lo que estoy recitando, me gusta, me encanta mucho saber por qué están los códigos esos adelante de cada plegaria. Y la verdad que estaría buenísimo que la podamos aprender todos, eh, los que quizás todavía no saben o los que quizás ya están recitándolos, pero este es un punto muy importante. Y eh, es un estudio que yo comencé hace un tiempo, realmente no lo terminé porque es un poco largo, estamos hablando de todas las plegarias de todo el día. Eh, está el de Shabbat también, que está buenísimo, está muy copado realmente, y eh, la verdad que está muy bueno, así que estoy entre ese, o eh, que podamos hacer lo que sería, por así decir, el estudio del alfabeto hebreo. ¿Sí? Ambos están muy buenos, eh, hacer el alfabeto hebreo, obviamente a nosotros nos recontra sirve, porque estamos hablando de que para entender muchas cosas místicas de lo que es la Torá, de lo que es las palabras hebreas, necesitamos saber lo que es el alfabeto hebreo y cada una de esas palabras y los símbolos que tiene. Entonces es como que ambos estudios están muy buenos, son muy interesantes. Eh, pero, ¿qué pasa? También pongo en una balanza eh, el tema de que, cuál es más importante para nosotros. O sea, no es más importantes porque los dos son muy importantes, sino eh, cuál es el que más necesitamos. Y si nos ponemos a pensar, lo que más necesitamos es nosotros reafirmarnos en las plegarias diarias, ¿sí? Eh, entonces, bueno, estoy entre que metamos el tema este del estudio del alfabeto hebreo o que nos vayamos directo a hacer el estudio de las plegarias de todos los días para entender eh, bien los códigos, entender bien la cabaná que se hace en cada una de las plegarias, el maguen que creo, eh, la protección que creo para el día completo. Entonces, bueno, estoy entre esos dos, ¿sí? Me encantaría que me ayudan un poco y, y, y que más o menos me ayudan a decir, bueno, nos interesa más este, no mejor el alfabeto, como para que eh, podamos hacer algo que esté rico en, en lo que sería el conocimiento, que esté rico en lo que sería el estudio y que lo podamos aprovechar bien. Una vez que yo decida ¿cuál de, dos, eh, cuál de estos dos estudios hacemos, me meto de lleno a hacer solamente eso. Dejo todo de lado y hago simplemente ese estudio uno por uno, de a poquito, para que podamos entender... Eh, acerca de esto, ¿sí? Pero decidimos, veo la cantidad de quizás la gente que, que quiere el alfabeto o que quiere las plegarias y de ahí me meto de lleno a hacer eso y listo, ¿sí? La idea es hacer videos cortitos, no largos, porque quizás eh, una hora, una hora y veinte, a veces se me repasa, pero eh, quizás hay gente que trabaja o que estudia que no puede estar una hora y veinte mirando un video o estudiando. Entonces, bueno, la idea sería que como mucho sean eh, estudios de 30 minutos, ¿sí? que de hecho me sigue pareciendo un montón 30 minutos. Eh, ya veré, si se puede cerrar un poquito a 20 minutos, bueno, lo haré en 20 minutos, pero la idea sería que el estudio no dure más de 20 o 30 minutos, cosas que uno pueda tener esa media horita para el eterno, esa media horita para sentarse a estudiar, que es muy importante, y, eh, y que esté como sencillito. ¿Sí? Que sea como una serie de estudios acerca de o el, hebreo, el alfabeto hebreo o de las plegarias. ¿Sí? Eso por un lado. Y eh, como es, también de todas maneras lo voy a estar compartiendo en ancho que se puede escuchar directamente. No, no es necesario eh, que uno lo vea, pero bueno, seguramente en los videos meta alguna que otra información en la imagen como para que también podamos verlo. Eh, y después lo otro que te quiero decir rápidamente es que eh, estoy viendo, porque acá no te veo, estoy probando esta cámara que veo que se ve excelente, creo que tiene mucha calidad, eh, estoy viendo acá, pero bueno, eh, así que eso, me encantaría que podamos hacer eso, yo, bueno, voy a ver, voy a decirme por uno y le voy a meter toda la atención eh, en ese estudio para que lo podamos hacer. Y lo otro que te quiero contar es que estoy muy contenta, realmente estoy contenta, porque eh, ya en mi tienda estoy pudiendo hacer envíos al exterior, en especial a lo que sería Estados Unidos, que es lo que más quizás eh, la mayoría de la gente que se mete es la que más consulta, es la de allá. Así que, bueno, contenta, te quería contar que ya estoy pudiendo hacer envíos al exterior. Así que eh, cualquier consulta, recibí un montón en realidad de preguntas hace un tiempito. Y, bueno, yo les comenté que todavía no podía hacerlas y demás porque no sabía bien cómo era ese sistema. Eh, y bueno, y tenía que agarrar y ver el tema de bueno la empresa de envíos y demás sí Pero bueno, estoy contenta por eso, así que te cuento que eh, ya se puede hacer En especial bueno con algunas cositas que quizás me habían, me habían preguntado Me habían pedido que ya se puede hacer sí Así que bueno, eso eh, Dependiendo de, de qué, qué, qué estudio quizás estemos de acuerdo en hacer, voy a empezar a hacer. La idea sería empezarlo mañana, por la tarde-noche, eh, porque la verdad que tengo que hacer un par de trámites en el día, pero la idea sería empezar mañana por la tarde a la noche, tarde-noche, ponen. Eh, el tema es que, bueno, no sé si poner un horario o, eh, no sé, poner tipo dos días, en donde sepamos que esos dos días y en esos horarios eh, nos encontremos a estudiar... Esa, esa, esa serie de, de estudios. O si no, eh, pasa que no quiero poner un horario y que después quizás en ese horario no pueda. Quiero hacerlo como, como que sea en ese horario y hagamos en ese horario el estudio. También lo que pensé es que, bueno, capaz si de última no se puede, si de última se me complica mucho los horarios, es grabarlo y subirlo. Pero bueno, como la calidad se ve muy bien, eh, la idea sería hacerlo en vivo, también porque está copado hacerlo mejor en vivo. Así que bueno, eh, eso. Quiero dejarte esto eh, para que sepas y bueno, seguramente entre mañana y pasado, que mañana es miércoles, sí, mañana es miércoles o el jueves a más tardar, empezamos con esta serie de estudios que va a estar buenísima. Estoy muy interesada en esto y, y la idea sería hacerlo bien completo y bien profundo como para que entendamos cosas que quizás eh, nos van a hacer entender otras cosas, en especial las plegarias de Shabbat, que son las que más en realidad uno es donde más le tiene que meter a las plegarias en Shabbat porque estamos en, nos metemos en una atmósfera muy linda eh, y muy poderosa, para, muy rica para poder plasmar. Así que bueno, eh, de ahí vamos a poder aprender muchas cosas. Eh, bueno, ustedes saben que el viernes cae Shabbat y justo en Shabbat cae eh, todo lo que serían las festividades y cae justo Navidad. Te quiero contar rapidito esto. Eh, por lo general en Navidad y en Año Nuevo no se suele eh, hacer estudios de Torá, no se suele estudiar. Es por un tema de que eh, se evita estudiar, ¿sí? El pueblo judío lo que hace es, en las fiestas estas de Navidad y Año Nuevo es evitar tocar la Torá, no se estudia. Pero en este caso, eh, te lo aclaro porque quizás hay gente que estudia, quizás con algunas, o ve los, los videos, los estudios de otros maestros que son judíos, y por lo general recomiendan que no se estudie en estas dos festividades, ¿sí? Para no darle la honra al estudio de Torah en esa fiesta. Esto, esto te vuelvo a repetir, como te dije anteriormente. Eh, es algo que queda en cada uno, ¿sí? Vos manejás el estudio, vos manejás la relación con el Eterno, pero te quiero aclarar esto. En este caso, como cae justo en Shabbat, vamos a estudiar igual, obviamente, porque estamos en la atmósfera de Shabbat, eh, vamos a plasmar igual y nos vamos a conectar igual. Te lo quería aclarar porque el año anterior, creo que si, no, si yo mal lo recuerdo, eh, yo compartí acerca de que en estas fechas no se estudiaba y por lo general no se, eh, hay fechas en donde uno evita hacerlo. Para no darle fuerza, yo les había explicado así como muy rápido, eh, el tema es que cuando se está moviendo algo en una fecha en donde se está idolatriando algo, eh, el pueblo judío no suele hacer estudios de Torá porque es como que los estudios de Torá como sabemos, no son eh, algo sencillo como ponerse a estudiar cualquier libro. No. El estudio de Torá es algo que uno hace una bendición antes de leer Torá o antes de estudiar, y también lo hace después. ¿Y eso a qué se debe? Se debe a que, le, a que leer la Torá no es lo mismo que leerse un libro de cuentos. Eh, se mueven muchas cosas, tanto en lo espiritual como en uno, entonces uno tiene que tener cuidado por eso. Pero ¿qué pasa? Cuando uno hace el estudio de Torah, cuando uno se pone a estudiar Torah en una fecha en donde están idolatriando o donde se está moviendo algo que es oscuro, por así decir eh, lo que hace el, el estudio de Torah es como que uno le está dando fuerzas a las energías negativas entonces es por eso que se evita eso también pasa en los horarios donde eh, rige el rigor que yo les comento, ya les comenté anteriormente, que es después de que cae el, el sol sería Sería en este tiempo, por ejemplo, desde que cae el sol hasta la medianoche lunar. No, Gregorian, no, no gregoriana, no las cero horas, no. Mitad de noche lunar, cuando la no, cuando por ejemplo hacemos la división entre que cayó la, el sol, salió la luna, hasta que vuelve a salir el sol, dividimos a la mitad. Eso sería la mitad de la noche. En, esta, en, este, en este tiempo, por ejemplo, no sé, debe ser dos y media, una de la mañana capaz. O no, mucho más tarde, dos y media, tres de la mañana capaz. Eh, después me voy a fijar. Pero eh, no se suele hacer estudios, por ejemplo, en este tiempo, si se hace, por ejemplo, a esta hora se enciende una vela, algo como para iluminar espiritualmente el espacio y poder estudiar tranquilos, ¿sí? Pero en las fiestas estas, quizás, o en los tiempos estos donde se está idolatriando, donde se está moviendo como una, o sea, ¿por qué? Porque todo es energía, ¿sí? Entonces, eh, si el mundo completo está de fiesta, con una fiesta en donde sabemos que se están moviendo muchas cosas, pero no, no solamente por la gente que está festejando, ¿eh? no me malinterpretes que ese no sería el problema, el tema es que en esas fechas, justo en esas fechas, se hacen muchas ofrendas y se hacen muchas, eh, muchos ídolos, entonces eh, estamos hablando de que se mueve algo espiritualmente, no solamente por el tema del festejo de la gente, ¿sí? no me malinterpretes eh, porque no es eh, un tema religioso, ¿sí? yo ya les comenté, no es un tema religioso, tranquilos, eh, se trata de un tema de acerca de lo que se está moviendo, la atmósfera con lo que se está haciendo. Entonces, eh, los maestros de Torah siempre lo que aconsejan es que se evite el estudio de la Torah. ¿Sí? Lo mismo en este horario de rigor, se evita el estudio de la Torah o se evita recitar salmos si no es necesario. Si es necesario, obviamente, eh, la Torah siempre va a ser lo que tiene que hacer para nosotros, así que no va a haber ningún problema. ¿Sí? Así que bueno, les mando un shalom shalom. Ojalá que ya mañana empecemos con esto, ojalá que el Eterno haga todo redondito para que podamos empezar este estudio que la verdad que me tiene re intrigada, que está muy bueno eh, y es muy entendido en la Torah, así que que está muy bueno, nos va a ser de mucha bendición. Así que les mando un shalom, shalom. Y cualquier cosa me dejan eh, en los comentarios si, por ejemplo, tienen alguna duda o no sé qué pasa el tema de las fiestas. Eh, con el tema de las fiestas... Eh, no, ya les dije anteriormente, creo que les comenté un poco, acerca de que no se, no se pongan religiosos, quizás si tienen alguna duda no, no, no se... Sé, o sea, manéjenlo según lo, cómo se sientan, ¿sí? Porque quizás, yo les comenté anteriormente, que eh, uno intenta y tiene que intentar de hacer lo que se puede sin tener que lastimar a nadie, y cuando digo lastimar a nadie me estoy refiriendo a la familia, ¿sí? Más que nada porque uno cuando recién empieza, es como que se pone, viene de la religión, viene con mucha esclavitud mental, entonces lo primero que dice, o lo primero que piensa es eh, el tema de que las fiestas son paganas y todo, entonces es como que nos vamos de un extremo a otro, y a veces hasta si sí, quizás terminamos lastimando gente en la cual tenemos en la familia, después con el tiempo empezamos a estudiar la Torah, empezamos a profundizar la espiritualidad, soltando la religión, y nos empezamos a dar cuenta que la espiritualidad y la relación con el Eterno, no tienen nada que ver con ponerse de un extremo al otro y ponerse completamente religioso y ponerse completamente eh, al punto de que quizás lastimo a otro con decirle que son fiestas paganas, con decirle que es un pagano o cosas así, ¿sí? después pasa el tiempo y es como que esas cosas nos empezamos a arrepentir cuando la Torah empieza como a abrir nuestra cabeza y a darnos cuenta que la espiritualidad no pasa por ahí. ¿Sí? pero cada uno lo maneja como puede ¿sí? si uno eh, puede evitarlo y no, no le hace mal a nadie y puede decir, perfecto y el que no puede y está entre no, no es aconsejable y menos en, estas, en estos tiempos en donde los matrimonios en especial eh, se pongan a discutir por este tema en no ir a no, no hacer esta fiesta o si sí hacerla en la familia y, y discutir quizás con gente que también cree o sea, no es aconsejable no es aconsejable porque en estos tiempos lo que tenemos que hacer es, a, o sea, es alimentar la paz, alimentar el shalom, ¿sí? Entonces si uno no se pone a alimentar en este tiempo la discordia, en este momento estamos como al rojo vivo, como para que me entiendas. Eh, estamos al rojo vivo porque eh, está como la energía como muy potente, muy así como, como que se acercan los, las ofrendas y todo lo que pasa, por eso es que notas, vas a notar que en este tiempo quizás eh, hay mucho, muchos accidentes, quizás o hay mucha discordia en la familia, se pelean mucho. Bueno, es por eso, porque es un tiempo donde se maneja mucho rigor. Entonces lo que tenemos que evitar es eso. Nosotros estamos, siempre digo lo mismo, nosotros estamos para hacer luz. Y cuando somos luz no es que somos luz al otro y somos muy buenos y no, no estoy hablando de eso. Eh, ya anteriormente te, te aclaré, no se trata de que somos re buenos y, y que decimos todo que sí, no. Cuando decimos que somos luz es, una, evitamos hacerle mal a los demás. Si es posible, evitamos, lo evitamos. Mientras no nos haga mal a nosotros, lo evitamos. Dos, no estamos para llevar discordia con nuestro esposo o nuestra esposa, o con nuestros hijos, o con nuestra mamá, o con nuestro papá, o con nuestra suegra, o nuestros cuñados. No, no estamos para hacer eso, no estamos para pagar a nadie. Entendemos que cada uno tiene un tiempo, el Eterno nos esperó a nosotros, el Eterno también espera a los demás. Entonces, tenemos que respetar a los demás, tenemos que darle el tiempo a que el otro entienda. Y las cosas de la Torá no son como la religión. A las personas no les podemos meter la espiritualidad por los ojos. No le podemos meter la Torá por los ojos a las personas. Entonces, el esperarlos es respetarlos. El esperarlos es tenerles amor y tener compasión también, como el Eterno tuvo compasión con nosotros cuando nosotros todavía no conocíamos la Torah y lo teníamos enfrente de nuestros ojos y no nos damos cuenta entonces, en este tiempo, como te dije la otra vez vamos a volver a pasar por este tiempo tenemos una nueva oportunidad después del año pasado entonces nos preguntamos de qué manera nosotros vamos a alumbrar este año de qué manera vamos a eh, confrontar este año pero cuando digo confrontar no estoy hablando de ir en contra y armar una discordia. No. Nosotros que somos luz, no huimos de la oscuridad. Nosotros confrontamos, con, o sea, con la luz confrontamos la oscuridad. Pero no de la manera carnal. No. ¿Cómo confrontamos? No huimos. ¿Cómo confrontamos? Acá se dice que hay pecado y no me voy a ir. Voy a estar acá y voy a confrontar esa oscuridad con la luz. Y voy a estar acá y, y no tengo por qué eh, eh, o, o no sé o irme de copas, ¿sí? o ponerme a discutir, o ponerme a no sé, hacer cosas que quizás no tengo que estar haciendo cuando soy luz. Pero sencillamente no tengo que huir. Si yo huyo y no me puedo mantener en ese momento, quiere decir que hay un dominio propio que no está desarrollado. Entonces, sigue siendo bueno. Tengo que agarrar, tomarlo positivo y admitir que no tengo desarrollado ese dominio propio, no tengo bien desarrollada esa luz. Entonces, ¿qué hago? Listo, para este año, ¿qué tengo que hacer? Desarrollar el dominio propio, desarrollar la luz, y empezar a redireccionarme. Porque si yo huyo, no soy luz. ¿sí? Si yo huyo es como que es contradictorio. Las cosas tienen que venir a mí. Y yo alumbro. ¿sí? ¿Se entiende? Shalom, Shalom. Israel Orozco, Mina, Shalón, Glenis, Estela, Shalom Estela. Clarena Rastrepo, Salón, qué lindo Colombia. Y Yader, Shalom Así que bueno, nada, eso Acordate, no te olvides Vos sos luz No tenés que andar huyendo de nada No tenés que andar confrontando con la carne Nada, vos estás ahí Y confrontás con tu luz Lo que sea que venga con oscuridad ¿Se entiende? Eh, no de manera religiosa como en otro momento Hemos hecho de reprender o echar fuera No, entendamos que la espiritualidad Es otra cosa, ¿Sí? Los que no se puede, los que no se pueden, con, con el que no se puede hallar con uno mismo entre la luz y bueno, lo evita para no hacerse mal y para no hacer mal al otro. Pero acordémonos que los conceptos que nosotros aprendimos anteriormente están muy errados, ¿sí? eh, son muy religiosos, no son espirituales, no, no me hacen conectarme con el Eterno, me alejan del Eterno, no me conectan con la Torá, todo lo contrario. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Las personas que lo pueden manejar, lo manejan. Y las personas que no lo pueden manejar, lo van a tener que manejar dentro de ellas. ¿sí? Esta es como la prueba de si venís todo el año estudiando Torah, es eh, hacer un análisis de qué hizo la Torah en vos, qué hizo la Torah en tu interior, hasta qué punto el Eterno eh, eh, pudo entrar dentro tuyo. ¿sí? Así que bueno, shalom, shalom, Eliana. Así que bueno, les mando un shalom, shalom. Eh, espero por, esa, por ese estudio que vamos a empezar y bueno, que tengan un shalom que tengan una semana en paz realmente ya estamos, gracias al Eterno casi miércoles, no falta nada para el Shabbat eh, así que bueno, eh, nada que estén en paz, que estén en shalom y que puedan disfrutar elijan este momento para estar con la familia elijan este momento para ver a los que hace mucho que no ven que los extrañan eh, sáquenle el jugo, sáquenle la bendición el shalom a todo esto ¿Sí? que las cosas a veces parecen oscuras y parecen muy feas o parecen que las cosas vienen medias medias, pero en realidad es uno el que le saca la luz a las cosas, el que los aprovecha, ¿sí? Shalom, shalom, shalom para todos.